0: Y nada, vamos hoy a terminar la serie de Salmos y la semana que viene arrancamos con otra serie, pero antes vamos a orar, vamos a presentarle este tiempo al Señor, también presentar algunas peticiones de hermanos que nos han contactado para que oremos por ellos, Alf, que sigue eh, pidiendo oración por su hermana eh, Jennifer, lo, la abuela de Álvaro, su madre también, nuestro hermano Rafaelín también pide por su, por su esposa, entonces le voy a pedir si no le incomoda que por favor se pongan de pie y vamos a presentar estas peticiones al Señor también presentar nuestro país y presentar nuestro corazón para el tiempo de la, de la palabra amén ¿cuántos dan gracias al Señor? amén gracias dale gracias por cosas específicas tuyas dale gracias por, por su amor y su misericordia dale gracias por su provisión gracias Señor gracias Padre, te agradecemos de que a pesar de que eres un Dios inmenso, gigante, súper sabio, eres el Dios, el Señor, el Rey, tú cuidas de nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos, Señor? Y creo que, que conocemos nuestro valor cuando vemos que la persona más importante del universo y de todos los universos posibles tiene cuidado de nosotros. Y eso nos da tanta alegría, Señor. Y por eso también nos ponemos delante de Ti, nos postramos en oración, Señor. Pidiéndote por nuestros hermanos, por Jennifer, Señor, por Alida, por eh, la abuela de Álvaro, por su, por su madre, por su hermana, Señor, por otros que no conocemos, que quizás están pasando por tiempos de enfermedad, por Yanni también, Señor, que ha tenido unos días eh, enfermita también. Pedimos en el nombre de Jesús que tú pases tu mano sanadora por ellos, Señor, y que tú te glorifiques, Padre Santo. Todos nosotros protégenos también, Estamos en un tiempo difícil frente a una enfermedad que no se pone de acuerdo ni la comunidad científica, cómo actúa y qué hace y cómo se contagia o se descontagia. Pero tú conoces todo, Señor. Y pedimos que con, con la ayuda, obviamente, de que nosotros somos personas responsables y conscientes, tú también nos cuides. Padre, y presentamos la situación de nuestro país. Creo que no hay mejor espacio para esto que la comunidad de fe la comunidad de gente que, que te respeta, que te reverencia, que adora tu nombre. Y oramos, Señor, para que de verdad tú tengas misericordia de nosotros y tú ayudes, Señor, a que las cosas vayan bajando un poco hasta que desaparezcan todo esto. Esto está en tus manos y en tu control, Señor. Todo lo que hemos visto solo prueba que tú tienes el control, Señor, para aquellos que no lo sabían. Nosotros lo sabemos. ¿Cuánto dicen amén? Y... Nos preparamos para escuchar tu palabra. Que tu palabra sea de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar? Dar un aplauso fuerte al Señor. Vamos, que haga buen ambiente aquí. El Señor está en este lugar y yo sé que el Señor tiene buena palabra para nosotros. Yo cada vez que me paro aquí, a veces la gente cree que uno tiene la expectativa solamente de que Dios le, abre a, le hable a otros a través de uno. Pero la realidad es que yo también quiero que Dios me hable. Yo quiero irme de aquí reflexionando. Yo quiero irme de aquí pensando. Yo quiero irme de aquí con cosas que de alguna u otra manera me ayuden a vivir mejor, que hagan mi vida más, más fácil y que hagan mi vida, ¿por qué no?, más emocionante. Y yo sé que son todas las cosas que el Señor eh, quiere para, eh, para nuestras vidas. Y eh, esta semana pusieron un par de gente eh, fotos de eh, frases un poco irónicas, que terminaban con el disfrute de algo de la vida y siempre yo le ponía eclesiates, dos, 2, eclesiates, dos, eclesiates se reían conmigo y pero, pero es la verdad la, la conclusión a la que llegó el escritor de hasta el final del capítulo 2 fue no hay nada mejor que disfrutar las bendiciones que el Señor nos da comer bien tomar bien estar tranquilos eso es un regalo de Dios amén así que disfrutar la vida también tan amargado no es parte de lo que Dios quiere contigo pero bueno eh, vamos con el mensaje <ríe> eh, es obvio que como hablábamos la semana pasada y si no han visto el mensaje les sugiero que vayan a, a, a nuestro canal de YouTube o a cualquiera de los podcasts del círculo. hablamos de cuán grande, increíble, poderoso, inmanente, impresionante, omnisapiente es Dios. Y es obvio que si Dios es así, grande, impresionante, omnipotente, omnisapiente, inmanente, inmanente, tiene algo que decirnos. Y deberíamos prestarle atención. De hecho, si nosotros tomásemos con seriedad quién Dios es, nunca nos alejaríamos de ninguno de los consejos que Dios nos da en su palabra. Entonces, eso es una pista importante. Cuando nosotros relativizamos cosas que en la que la palabra es muy puntual, no estamos tomando en serio quién Dios es. Y especialmente en esta época de los expertos, nosotros tenemos que reconocer que Dios no es solo Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios es experto de los expertos. A quien podemos acercarnos para cualquier tipo de consejo, en cualquier tipo de situación, es Dios. Entonces su palabra debe ser para nosotros una fuente confiable. Es importante de sabiduría inteligencia y por qué no también de confort de motivación y por qué no también de confrontación quien nos ama de vez en cuando tiene que confrontarnos yo quería ponerlo de otra manera pero lo voy a poner de, 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 de otro. o sea quien a una persona que ama mucho en algún punto no le da una gana de darle un buen boche para que se le acomoden las ideas levante su mano ¿Quién no ha salido quillado de conversaciones con una gente que quiere porque está haciendo o tomando una decisión estúpida? Levante su mano, allá también en su casa. ¿Qué tú quieres en ese momento? No voy a decir que le quiere entrar a trompa porque la violencia no debe ser lo cristiano. Aquí hay gente haciendo eh, el símbolo de su suple, de la lucha libre internacional, paz, de cáncer y veneno aquí de galleta. Boche, vamos a ponerlo así. Full, tú quieres como que para que de alguna otra forma lo que tiene dentro se le, ponga, se le ponga en orden. Cuando amamos a la gente, hacemos eso. Cuando no lo amamos, se no importa. ¿Sí o no? Oye, lo que tú quieres, tráyate ahí. Date duro, me voy a poner aquí, a ah, vete. Tú no haces eso con una persona que tú amas. Y cuando tú lo haces, te quillas entonces de vez en cuando nosotros no solo necesitamos sabiduría inteligencia y confort y motivación sino también confrontación de su palabra y uno de los salmos que aborda eso es el salmo 119 en toda su extensión es el, el, el capítulo más largo de la Biblia leyendo algunos comentarios de esta semana me di cuenta que algunos comentaristas dicen que no tiene sentido el salmo y que no hay conexión entre sus estructuras eso es mentira yo me sorprendí de, de, de esta cuestión el salmo está perfectamente estructurado y no quiero tomar tiempo hablando simplemente de cuestiones estructurales del Salmo, porque quiero hablar de qué nos aconseja el Salmo y qué nos aconseja el Salmo para vivir. ¿Están conmigo aquí? Amén. Así que vamos a leer Salmo 119, los versículos 9 al 16. si me ayudan ahí atrás porque esto no estaba funcionando se los, se los agradezco Salmo 119 del 9 al 16 dice así aquí así me acompañan leyendo gracias ¿blanquearía el joven los caminos de su vida? claro que sí con guardar tu palabra buscarte con todo me he propuesto no permitas que me desvíe Bien grabados en mi mente están tus dichos, pues no quiero pecar contra ti. Bendito eres Señor, enséñame tus decretos. Mi boca anuncia todos los juicios de tus labios. Bonanza y alegría me dan tus testimonios, más que todas las riquezas. Buscaré tus caminos, meditaré en tus preceptos. Bienestar y deleite encuentro en tus decretos. No olvidaré tus palabras. Y el Salmo es, por, no sé si notaron, todos los versículos empiezan con la letra B. El Salmo es un acróstico, si le pueden dar para atrás a los muchachos para que la, la, los hermanos vean en la pantalla. El Salmo es un acróstico con cada letra, cada sección es una letra del alfabeto hebreo. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Y en esta traducción, yo he hecho la traducción de los versículos 9 al 16. Es la segunda parte que correspondería en español a la letra B. Eh, a ver si, eh, si se puede lograr llegar hasta el final haciéndolo de, de, de esta manera. Y cada versículo empieza con esta letra. Blancaría el joven, buscarte, bien, mi boca, bien, bendito, bonanza, buscaré y bienestar. Algunas cosas que se destacan de, de este Salmo. El salmista no solamente considera la palabra de Dios como lo que nos enseña la voluntad de Dios sino que también la palabra de Dios nos muestra su fidelidad. Yo no voy detrás de la palabra solamente a conocer qué Dios quiere para mí en sus mandatos y decretos y preceptos y juicios. Yo también voy detrás de sus promesas y detrás de las cosas que Dios ha hecho. Por eso el salmista habla de el amor continuo de Dios. Aquí están los versículos para los que tomen los que toman anotaciones. Su misericordia, su gracia, para los que creen que no hay gracia en el Antiguo Testamento, su rectitud y su justicia. Son temas recurrentes dentro del de Salmo. Así que no solamente se empecina en que nosotros veamos la palabra de Dios como un código moral, sino también que está comprometido con que nosotros veamos que en su palabra Dios muestra que Dios actúa. Por eso yo soy una de las personas opuesto a que traduzcamos Torah, que son los, los primeros cinco libros del, del Antiguo Testamento, como ley. Porque no es simplemente ley, es instrucción. Son cosas por las que yo quiero vivir y por las que yo debería desear eh, vivir. Y el salmista también entiende las Escrituras como fuente de vida. Una vida que Dios promete dar. En los versículos 17, 25, 37, 40, 50, 88 y así. La vida buena, la buena vida de verdad es un regalo de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Sí. están como que no lo creen. La vida buena, la vida buena de verdad es un regalo de Dios. Sí. Eso, bien. Así que para Él es importante conectarse con esto, de hecho en un punto del Salmo Él ora por las personas que no le hacen caso a la palabra del Señor, no lo entiende no le hace sentido en su mente cómo alguien no le haría caso a la palabra de Dios si es la mejor forma de vivir lo contrario a la mejor forma de vivir son los caminos falsos pueden ver aquí en sus pantallas las ganancias deshonestas versículo 36 la vanidad la desgracia, la vergüenza, la arrogancia y ser malvado. Eso es opuesto a los caminos del Señor. Y miren el orden del asunto y se darán cuenta que empieza en cosas que nos satisfacen personalmente y termina en cosas que nos destrozan. Tú no te das cuenta de los caminos falsos hasta que tú te da, tú llegas al punto de perdición las ganancias deshonestas son muy sabrosas hasta que tú te ves en la cárcel la vanidad es muy chula hasta que en una cirugía se te cae la mitad de tu cuerpo y entonces eh, empieza la desgracia la vergüenza los resultados de la arrogancia y obviamente yo puedo elegir no darle mente a eso y ser un desgraciado de la vida o un malvado. Por eso Jesús enfatiza, y entiéndame bien, Jesús enfatiza que ser discípulo está condicionado a permanecer en su palabra. No permaneces, no eres discípulo. Y esto es algo que nosotros deberíamos de tomar bastante en serio y por eso yo quiero que lo leamos del mismo Jesús, Juan capítulo 8 y vamos a leer los versículos 31 al 36 y luego el versículo 39, yo le recomiendo que lean desde el 31 hasta el final, creo que arroja pila de luz, Juan 8 31 al 36 y el 39, dice así entonces, Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él. Importante esa parte. Yo quiero que tomen en cuenta esas cinco palabras, que habían creído en Él. No eran gente incrédula. Eran gente que dijeron, yo quiero vivir como Jesús. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahí ya quieren cantar aquí, que ya no valientes alcemos. 33, les respondieron, bueno, para los que son extranjeros y nos están viendo o están aquí y no conocen mucho de la cultura dominicana, en nuestra bandera, aunque ya están poniendo la Biblia blanca, es un cuaderno, no es la Biblia, full, se supone que en esa Biblia está Juan 8.32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. 33, les respondieron, nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir, ustedes serán libres? Jesús le respondió, de cierto, de cierto les digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre. Hay un tiempo de, y perdón que vaya comentando, a los que están leyendo no les gusta ser interrumpido. hay un tiempo de, en que tú te sientes este es mi casa, pero no es tu casa. Para que sea tu casa tienes que hacer estas cosas. ¿Eh? ¿Cuáles son las cosas que tienes que hacer? Permanecer en su palabra, lo que como resultado dará que seas verdaderamente su discípulo y que conozcas la verdad y la verdad te hará libre. 36, así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. El, vamos a dejarlo ahí, el pasaje se pone súper loco, a veces venden a Jesús como todo paz y amor, este es el tipo del pasaje en que Jesús está confrontando con la gente y finalmente dice, es más, ustedes son unos hijos del diablo. Y ya, si yo le digo hijo del diablo Se van toditos de aquí Quizás se queden Hasta el final del culto La semana que viene vacío Y empieza a llamar ¿Qué pasó? No, no Tú no llamaste hijo del diablo Tú estás loco Jesús es amor Es paz ¿Cómo tú haces eso De llamarnos de esta manera? Jesús llamó a gente Que realmente Lo estaban confrontando Hijo del diablo y es interesante porque la conversación es muy acalorada y por eso yo lo invito a que lo lea nuevamente. De hecho, en el versículo 41, esta gente insinúan que Jesús no es hijo legítimo. Cuando siguen en la discusión sobre hijo de Abraham, él le dice, nosotros no hemos nacido de fornicación, como diciendo, nosotros sabemos que tu mamá dice de que, que tú de que, que está embarazada del Espíritu Santo. Ajá, ¿eh? Pero nosotros no hemos nacido de fornicación. Nosotros somos hijos de Abraham. Así que Jesús tiene que llevar la conversación al punto, al punto caluroso. El versículo 32 es uno de esos versículos que todo el mundo sabe. De hecho, lo aprendemos en el colegio. Todo el mundo lo ha escuchado, o lo que sea, pero desconoce el contexto. Tú no conoces la verdad porque sí. Tú no llegas a Jesús y dices, hola, oh, verdad, ¿cómo estás? Bye. No, hay un proceso De hecho yo hablaba con Débora Esta semana hablábamos Noel y yo De primera de Timoteo capítulo 4 Versículo, versículo 12 Porque esta semana tuiteé O puse en alguna red social La última parte Que dice ese ejemplo en palabra En espíritu, etcétera. Y lo hice intencionalmente ¿Por qué? Porque generalmente de ese versículo Lo único que nos aprendemos es Ninguno tome en poco tu juventud ¿Sí o no? Y hay prédicas sobre eso, de que no deje que los adultos te aplasten, de que tú eres eh, una nueva criatura en Jesús y que tú eres joven y tienes mucho potencial, pero en la prédica no te dicen que tú tienes que ser ejemplo. Y nosotros recortamos cosas así y hay versículos que nos aprendemos y que de alguna u otra manera olvidamos cuál es el contexto en el que se encuentra. El contexto en que se encuentra y conocerán la verdad y la verdad los hará libre es esto si permaneces en su palabra vas a ser discípulo tú no eres discípulo si no permaneces en su palabra y si permaneces en su palabra entonces tus ojos se van a abrir a la verdad si tú te has preguntado ¿por qué Dios no me ha revelado la verdad? probablemente es un indicativo de que no has permanecido tiempo suficiente en su palabra no estoy acusando a nadie ni se sientan confrontados pero deberían de ser cosas que nosotros usemos para medir. Y al ser su discípulo, entonces vas a conocer la verdad. Y al conocer la verdad, vas a sentir que las cadenas van a caer de tu cuerpo y te vas a sentir totalmente libre. ¿Qué es lo que hace Jesús? Dale un aplauso fuerte a Él, amén. Entonces, hay un camino muy específico. No es como yo dije anteriormente, hola, oh, verdad, mucho gusto, qué bien conocerte. De hecho, esta gente, enfatizo, esta gente había creído en Jesús. Esta gente había estado en el templo y lo había escuchado y dijo, ok, este tipo tiene la, la, la de verdad. Pero ahora Jesús le estaba demandando un, algo más. Y ese algo más es, tienen que permanecer en mis enseñanzas. Por eso el salmista dice en los versículos 9 y 10, dice, ¿blanquearía el joven los caminos de su vida o con qué limpiará el joven su camino? Claro que sí, guardando su palabra. Y dice, buscarte con todo me he propuesto, no permitas que me desvíe. Él está diciendo, yo quiero, yo me he comprometido en permanecer. Yo no quiero desviarme, ayúdame, porque yo no tengo esa capacidad. Y todos lo sabemos que no tenemos esa capacidad. Constantemente estamos eh, eh, distraídos. Pero la permanencia es eh, la clave y continúa diciendo y mira lo que he hecho, tengo bien grabado en mis mentes tus dichos porque yo no quiero pecar contra ti. Él ha hecho dos cosas. Primero, situacionalmente, Está en la palabra. Segundo, mentalmente piensa en la palabra. Hay una intención de cambio bien marcada. De hecho, Jesús dice, la verdad te habrá libre. El salmista dice en el Salmo 119, 45, caminaré en libertad. ¿Por qué? Porque me he dedicado a qué? A tus mandamientos. Él entiende, o sea, lo que Jesús está diciendo no es nuevo. Y la gente a la que Jesús se enfrenta no tiene esa disposición a la palabra y están chocados porque entendían que descendencia era permanencia y no es así. Algunas personas creen que hacer la oración de fe lo hace, lo, le da permanencia. No es así. Algunas personas piensan que decir yo soy cristiano le da permanencia y no es así. Entonces nosotros tenemos que hacer un compromiso de abandonar lo nominal, abandonar este sentido de o yo crecí en un hogar cristiano o yo soy hijo de no sé quién o yo, mira, a mí me dieron a luz en el templo o yo soy cristiano, sí, a mí me, me, me guiaron siempre por la palabra. Lo que de verdad prueba que tú eres es permanencia en las Escrituras, en lo que el Señor dice. Amén. No se me duerman, ¿eh? Y ellos confundían sentirse libres con ser libres. No es lo mismo. Ellos confundían la capacidad de hacer lo que le da la gana con libertad. No es lo mismo. Y este es el truco que hace el pecado. La jaula del pecado es bien amplia. No te restringe y tú no te sientes restringido y piensas que tienes la libertad de hacer lo que te da la gana finalmente cuando llegas al punto en donde alcanzas las rejas te das cuenta que no eres libre y es la trampa en la que mucha gente se encuentra el día, el día de hoy ya vimos el camino de decepción expresado en el recorrido que hace el, el salmo y permítanme parafrasear lo que dice Jesús ser libre no es hacer lo que te da la gana el que practica el pecado es esclavo del pecado y el esclavo del pecado puede estar en la casa pero su estadía es temporal la casa es de los hijos por eso Jesús hace una distinción continuamente y clara entre multitud y discípulos Jesús no le impresiona que miles de personas lo están siguiendo Jesús entiende y sabe de hecho en el mismo libro de Juan dice Él conocía sus corazones y sabía quiénes realmente habían creído en Él Jesús sabe quiénes de aquí realmente han creído en Él. Jesús sabe quiénes de allá están realmente creyendo en Él. Y a pesar de que a los discípulos esto le, 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 le impresionaba y en muchas ocasiones decía, Jesús tenemos que entender la, las, las multitudes, había ocasiones en que Jesús le decía, yo quiero descansar, vamos allí. A los discípulos. Jesús lo mantiene cerca hay momentos en que Jesús hace una pausa de las multitudes los discípulos reciben información de primera mano Jesús deja las multitudes oscuros no es porque sean simplemente multitud Él está discriminando no señores cada uno de nosotros tenemos libre albedrío cada uno tenemos la capacidad de decidir si queremos acercarnos o no a Dios. Jesús respeta eso. Lo hemos hablado en otras ocasiones y yo lo he dicho continuamente bajo mi sorpresa de lo que Jesús hace con el joven rico. Él no le cae atrás, Él no le manda un grupo de seguimiento, Él simplemente lo deja ir y dice, wow, qué pena. A Jesús sí le daba tristeza esto, pero Él sabía que no podía forzar a nadie. Si Dios fuese a forzar a alguien, no necesitaríamos a Cristo pero necesitamos a Cristo porque Dios quiere que esto sea en su infinita voluntad una relación de amor y no hay amor si hay obligación. Si tu novia tiene miedo de dejarte, no te ama. Está aterrada de lo que tú puedes hacer si ella te deja. para poner un ejemplo eh, que quizás sea bien eh, eh, contemporáneo. Los discípulos comen y comparten con Jesús en tiempos íntimos. Jesús no invita a la multitud a los tiempos íntimos. Jesús le dice a los discípulos, yo voy a estar con ustedes hasta el fin. La multitud ni se dio cuenta de eso. La multitud terminó con Jesús en la cruz. Los discípulos disfrutan los resultados de la resurrección. Por eso a mí no me hablen solamente de cruz. La cruz solamente, sin resurrección es para la multitud. Cruz y resurrección para los discípulos. Y... Esta gente obviamente se quillaron con, eh, eh, con Jesús. Pueden leer, seguir leyendo el, 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 el pasaje. Le llamaron, tú eres un samaritano demoniado, tú eres un hijo bastardo y todo lo demás. Así que Jesús, como yo le dije anteriormente, tuvo que ponerlo en su lugar. Pablo en Romanos capítulo 4, versículos 11 y 12, también lo enfatiza. El hijo de Abraham no es solamente el que se circuncida en la carne. El hijo de Abraham es hijo de Abraham por su fe. Y me parece ver a Pablo reflexionando en este pasaje de Juan. Y nosotros tenemos que decidir en base a un examen profundo de quién nosotros somos. ¿Quién tú eres? ¿Multitud o discípulo? Estos son los discípulos. Si permanecen en mi palabra, serán mis discípulos, si son mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hay un trayecto, hay un camino, por eso el salmista dice en el Salmo eh, 119, 15 y 16, me encanta esto, buscaré tus caminos, meditaré en tus preceptos, bienestar y deleite encuentro en tus decretos, no olvidaré tu palabra. ¡Qué chulo! ¿Lo puedes decir conmigo? Amén. Lo decimos, una, dos y tres. Buscaré tus caminos, meditaré en tu palabra. ¿Ceptos? Bienestar y deleite encuentro en tus decretos, no olvidaré tu palabra. Otra vez, buscaré tus caminos, meditaré en tus preceptos. Bienestar y deleite encuentro en tus decretos, no olvidaré en tu palabra. ¿Qué ah, Pero Él dice, wow, esto sí es sabroso. Y es obvio que la permanencia trae consigo cierto sufrimiento. Se trata de morir al yo, señores. Y a lo que yo pienso que yo soy, a mi egoísmo, a mi vanidad, a mi arrogancia, a mis malas intenciones que me hacen sentir bien. Por eso no nos debe impresionar que el salmista dice en el Salmo 119, versículo 71, el sufrimiento me hizo bien. Porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. La permanencia va a llevar va a llevarte a esos puntos donde tú dices oh, son esos síndromes de antinencia de la vida de esclavo oh, y tú vas a tener que sufrirlo y vas a tener que aguantarlo aguanta ahí quédate ahí porque lo que viene es la verdad y su conocimiento y lo que viene después es libertad y no somos libres porque no bregamos con este dolor me acuerdo esta frase que puso alguien esta semana de, de, de Martín se la adjudicó a Martín Lutero que decía pensé que el viejo hombre murió en las aguas del bautizo pero el malvado sabía nadar <risa> y tengo que seguir bregando con él la permanencia es la clave señores y la no distracción no puedes creer algo y luego relativizarlo tienes que quedarte ahí y bregar con ese sufrimiento no te voy a mentir pero después tú vas a decir, wow, qué bien me hizo sufrir. Tú vas a tener una cena o en algo, o hablando en un Zoom con los amigos, si no pasa esta pandemia, y vas a decir, esperamos que pase pronto y que tenga algún chimi de Santo Domingo, celebrando con la gente. Y te vas a decir, dime, ¿cómo tú estás, Nada, pensando que el sufrimiento me hizo bien. Todo el mundo va a estar como... O la carita del meme de la niña. ¿Cómo así? Sí, me enfocó en... En la palabra. Vuelvo a esto. Es tiempo de un buen análisis. Las multitudes suspenden a Jesús cuando la vida le da otras oportunidades. O cuando la cosa se pone compleja. Lo repito. Las multitudes suspenden, pausan a Jesús cuando la vida le da otras oportunidades y cuando la cosa se pone compleja. Los discípulos entienden que no hay mejor oportunidad que estar cerca de Cristo. Y que al estar cerca de Él, cuando la vida se pone compleja, tenemos mejor ayuda. Y por eso los discípulos son constantes en vivir por la Palabra mientras que las multitudes tienen una relación relativa con la palabra. El discípulo ha entendido, Salmo 119, y hemos ido recorriendo el Salmo poco a poco, aún la perfección tiene, tus, tiene sus límites, pero tus mandatos no tienen límites, es parecido al cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Y vuelvo a esto, hoy tenemos que hacer un compromiso con permanecer, hoy tenemos que hacer un compromiso con finalmente yo tengo que ser libre y si finalmente tú quieres ser libre entonces vas a tener que lidiar con esa permanencia con el sufrimiento que viene pero tienes el respaldo de un Dios que va a estar ahí contigo continuamente allí yo estaba tratando de recordar los peores momentos de mi vida y me fui en una y me senté en mi cuarto y dije déjame ponerme en esto es una cosa que la gente no hace, todo el mundo recuerda las cosas más chulas y de hecho, de los momentos más oscuros de tu vida, tú solamente sacas, tú bloqueas, tú pausas la cosa fea. Tú solamente quieres recordar a lo chulo y cuando la gente, yo tengo por ejemplo un amigo que en el tiempo, en los años 60 se hizo hippie. Y yo dije, wow, qué chulo. Eh, a mí siempre me ha gustado los años 60, los años 70. Y quise conversar con esa persona al respecto de eso. Y me dijo, yo no quiero hablar contigo de esa época, bye. Y se fue. Yo dije, wow. Pero los 60 no eran chulos. Para esa persona no. No sé hasta el día de hoy qué pasó. Pero hay gente que no quiere hablar de ciertos momentos o de ciertas épocas de su vida. Yo me fui en una. Y sabes lo que vi de los momentos peores de mi vida, que mis mejores amigos no me cogían el teléfono, pero Dios estaba ahí. Que el momento en que yo necesitaba de ayuda y lo pedí, nadie podía, pero Dios estaba ahí. Que los momentos en que yo me sentía súper solo, Nadie dijo, hey, Fauto! dime, ¿qué es lo que es? Tengo mucho que no sé de ti, pero Dios estaba ahí. Dios nunca me dejó. Yo no pasé trabajo. Yo sentí el abandono de la gente, pero sentí la profundidad de la presencia de Dios continuamente. Dios no me abandonó. Y yo no te invitaría a hacer el mismo ejercicio porque quizás mis tiempos eh, oscuros son un disparate delante de los tiempos de oscuros que algunos de ustedes han vivido. Yo no te, no te diría que vuelva atrás y no es un ejercicio ni siquiera que la Biblia anima a que nosotros hagamos. Pero lo que yo te tengo que contar mi testimonio y lo que yo vi. La única imagen que yo tenía todo el tiempo mientras reflexionaba hacia atrás de eso eran las manos de Dios sobre mis hombros. ¡Wow! Y eso me hizo caer y decirle gracias, Señor gracias Señor yo pude no permanecer pero decidí hacerlo y por eso me hace mucho sentido que nosotros podamos en cierto modo memorizar esto como nuestra visión para los próximos días buscaré tus caminos meditaré en tus preceptos bienestar y deleite encuentro en tus decretos no olvidaré tus palabras meditaré en tus caminos buscaré tus caminos meditaré en tus preceptos bienestar y deleite encuentro en tus decretos no olvidaré tu palabra buscaré tus caminos meditaré en tus preceptos bienestar y deleite encuentro en tus decretos no voy a olvidarme de tu palabra es la mejor decisión que nosotros tenemos que tomar la vida se trata de eso señores La vida se trata de buenas decisiones y de malas decisiones. Hay buenas decisiones que atrasan el placer y la felicidad, pero el placer y la felicidad no es todo. Las mejores decisiones traen consigo cierta carga de sufrimiento, pero después un gran placer de libertad. Y por eso Él dice, me voy a deleitar en tu palabra, este es el mejor camino. ¿Qué decisiones tiene que tomar hoy para permanecer? Yo entiendo que todos los que están aquí o nos están viendo quieren ser discípulos de Cristo. Amén. ¿Sí o no? Amén. De hecho, nadie te obligó a estar aquí, nadie te obligó a estar viendo esto. Probablemente tu mamá te tenga la cabeza agarrada así frente a la televisión, pero no fui yo, es tu mamá. Oremos por ella pero estamos aquí porque queremos. Y Dios valora mucho que nosotros estemos invirtiendo este tiempo. Pudiésemos estar haciendo otra cosa. Y vamos a estos próximos dos minutos bien. Y me gustaría que donde estés, te pongas de pie. Y y hagas algo que hacemos bastantes domingos pero que hoy es quizás más importante que, que otros ¿qué tienes que hacer? ¿qué tienes que parar? ¿qué tienes que abandonar para permanecer? Y vamos a orar como el salmista, vamos, vamos a decirle, Señor, tenemos un compromiso con tu palabra, ayúdanos a no desviarnos. Amén. Este es tu tiempo con Dios. ¿Qué tienes que hacer para permanecer?